0: Goedendag, welkom bij deze nieuwe Law Talk van WVO Advocaten. Mijn naam is Patricia Wijmans en ik zit hier met mijn collega Annemarie Bussen. Welkom Annemarie. Dankjewel. Wij, uh, wij hebben vandaag de eer, Annemarie, om de speciale kersteditie uh, op te nemen. Uh, dus uh, nou, dat is hartstikke leuk, want wat hebben wij gezien in de afgelopen jaren, dat er... Uh, dat er wel eens wat bijzondere dingen gebeuren rondom de kerst in het arbeidsrecht. Um, en dat gebeurt met name bij kerstborrels, hè?
1: Ja, dat is, uh, het is wel ontzettend leuk als je denkt van nou, een kersteditie, laten we eens kijken of er wel wat over te vinden is. En daar, nou ja, daar kun je nog wel eens verbaasd over zijn, want die kerstborrels, dat zijn toch wel bijzondere gelegenheden binnen organisaties, binnen bedrijven, waar het uh, ontzettend gezellig is, maar waar ook uh, de alcohol dan toch uh, rijkelijk vloeit. En waardoor er dan nou ja, wel eens wat incidenten kunnen ontstaan. En eigenlijk de eerste, uh, ja, toch wel misschien al wat bekendere uitspraak, die is al van een jaar of tien geleden. En wat was daar nou aan de hand? Daar uh, komt een directeur tijdens de kerstborrel, komt hij de recreatiezaal binnen, hadden ze leuk versierd, kerstbomen, ja, kerstverlichting. Ja. Dus hè, het was wat was donker, het was gezellig. Ja, wat kaarsjes aan, hè? Wat kaarsjes aan. Maar wat doet deze directeur? Die uh, knijpt een werknemer in de billen. En die nou ja, heeft nog iets over van, ja, oh, het lijkt hier wel op een darkroom. En ja, dat is toch niet helemaal in goede aarde gevallen bij deze werknemer. En um, ja, het gaat te ver om de hele uitspraak te bespreken. Maar uiteindelijk komt er dan een einde aan de arbeidsovereenkomst tussen de betreffende werknemer en de werkgever, de organisatie. Die ja. arbeidsovereenkomst wordt ontbonden en er wordt wel een vergoeding aan de werknemer toegekend. Ja. Maar dat vindt de werknemer dan niet voldoende. En deze werknemer die um, voor de dan vervolgens een schadevergoeding... wegens de vroegtijdige beëindiging van zijn dienstverband. Want hij zegt, ja, als die directeur mij zo niet had bejegend... op deze manier waar ik niet van gediend ben... Ja. dan was ik gewoon nog in dienst geweest. Ja. En wat je dan ziet is dat, um, he, dat de werknemer eigenlijk zegt... Ja, dit is een seksueel intimiderende handeling voor mij geweest. Dat is onrechtmatig. En um, ik wil dat er een schadevergoeding aan mij wordt betaald. Je ziet alleen dat de kantonrechter en het hof daar allebei niet in meegaan. Die wijzen de vordering af. En dan zie je toch wel dat de Hoge Raad eh, het heel, nou, best wel juridisch eigenlijk, eh, aanpakt en beoordeelt. En eh, als eerste zegt de Hoge Raad van, nou ja, de klacht van deze werknemer, die het onrechtmatig is dat er sprake is van seksuele intimidatie, ja, die gaat ervan uit dat een gedraging zonder meer als seksueel intimiderend moet worden gezien, als degene ten opzichte van wie die gedraging, wordt gedaan, tegen wie is gericht, als die zich seksueel geïntimideerd voelt. Ja, dus het ligt bij de beleving
0: van het slachtoffer in dit geval. Als die het op een seksueel, nou ja, als die het intimiderend ervaart, dan is het zo.
1: Ja, en daarvoor zegt de Hoge Raad, daar gaan we dus niet in mee. Dat is niet, hè, dat is niet het enige waar je vanuit kan gaan. Ja. En dus zegt de Hoge Raad, het Hof heeft dus ook andere hè, feiten en omstandigheden allemaal kunnen meewegen. En dus ook tot de conclusie kunnen komen dat er hier geen sprake was van seksueel intimiderend gedrag. Um, en er wordt dan ook nog weer bij de, bij de juridische definitie die in de wet is neergelegd, wordt daar nog aansluiting gezocht. De, uh, he, de werknemer is door die directeur niet in zijn waarde aangetast. Um, er zijn geen bedreigende, vernederende of kwetsende situaties gecreëerd. Nee. Dus ook bij de Hoge Raad krijgt deze werknemer... Eigenlijk nul op het request. Ja. Maar wat ik mij afroep... Hebben we hebben natuurlijk MeToo gehad. Die valt ja. nog steeds volop. Ja. Dan, ja, hoe, hoe zou daar nu tegenaan gekeken
0: worden? Ja, daar, dat, is, dat, nou ja dat is nog wel een, een goede vraag inderdaad. Uh, want deze zaak speelde in 2009. Ja, ondertussen heeft de rechtspraak daarover... En het voor te verder kunnen we een nieuwe denk ik, law talk helemaal aan besteden... om daar uh, wat uitvoeriger op, op door te gaan in het nieuwe
1: jaar. Maar ik begreep dat daar een, uh, inmiddels ook een zaak bij de Hoge Raad ligt... Ja, dat, dat klopt. Dat is, ik denk dat je doelt op de uitspraak van de, hè, eigenlijk de toneeldocent ja. in
0: Maastricht. Ja, precies. Met zijn full body massages ja. uh, bij studenten. Hè? Ja,
1: en, en dat is wel aardig, want uh, het ligt nu inderdaad bij de Hoge Raad voor. En daar probeert eigenlijk uh, uitgelokt te worden een soort algemene stelregel. Dat seksueel overschrijdend gedrag, dat dat eigenlijk altijd ernstig verwijtbaar handelen van de vader ja. van de werknemer ja. oplevert. Tenzij, tenzij er bepaalde omstandigheden, andere feiten zijn. Ja. En daar gaan we dus in het nieuwe jaar uh, waarschijnlijk wel een uitspraak van de Hoge Raad over krijgen. Als ze inderdaad de voorzet die nu is gedaan door de advocaat-generaal, als die door de Hoge Raad ook in het hoge beroep van, uh, van deze zaak wordt opgepakt. Ja. Maar goed, um, daar moeten we nog uh, even op wachten. Maar nou ja, wat je dus wel ziet, is dat deze kerstborrel uh, een hele ja. bijzondere afloop heeft gekregen. Maar dat er, gebeurt volgens mij wel vaker.
0: Ja, zeker, zeker. Want zo kwamen wij een paar jaar later hadden we een, een kwestie van de Rabobank. Nou, ook daar uh, was er een, een kerstborrel. Uh, en daar stond een medewerker met zijn nieuwe leidinggevende aan de bar. En wat nou precies de toedracht was, weet ik niet. Maar op een gegeven moment gaf die leidinggevende uh, de werknemer een ja, ik neem aan een beetje een speelstik van joh, de bar gaat dicht. Um, op zijn wang, waarop de medewerker zei, joh, dat vind ik niet prettig, dat moet je niet nog een keer doen. Waarop de leidinggevende meer dacht dat het een geintje was. Dus die geeft hem nog een tikje, de medewerker geeft nog een keer aan. Ja, daar ben ik eigenlijk helemaal niet van gediend. En vervolgens doet de leidinggevende het nog een keertje. Ja, een
1: soort van drie keer scheepsweg. Ja, dus, uh, precies, in deze
0: precies. Uh, wat, wat ik wel een beetje bijzonder vond, is dat er zoveel tijd overheen is gegaan daarna. Hè, want die medewerker die komt daar in januari op terug. Nou, dat ging nog niet zo dat vind ik nog niet gek, hè? die, die of die, kerstborrel, die, die zal ergens nog uh, halverwege december hebben plaatsgevonden. Nou ja, daarna misschien een kerstvakantie, oud en nieuw, nieuw. ertussen uh, Maar in januari komt die werknemer erbij, bij die werkgever op terug, of bij die leidinggevende, die zegt, ja, weet je, ik wil hier toch over praten, want ik vind dit een heel vervelend incident. Uh, die leidinggevende komt daar pas weer in maart op terug. Dit speelde overigens in 2013 bij de kerstborrel, en 2014 van het nieuwe jaar. Um, en, en eigenlijk zie je pas dat er in oktober 2014, en dan ben je gewoon bijna een jaar verder, dat er dan pas een aanbod uh, voor mediation wordt gedaan. Ondertussen hebben er al wel wat gesprekken plaatsgevonden, hoor. dus het is ja. niet zo dat er helemaal niks gebeurd is. Er zijn al wat gesprekken geweest, maar eigenlijk wordt het pas echt serieus genomen als je ruim tien maanden verder bent. Um, uiteindelijk, uh, uh, nou ja.
1: Is het nog een keer kerst? Bij mij <laughs> ja. Nog een keer oud en nieuw, maar dan staat er niks over de kerstborrel nee, in nee. 2014. Precies, misschien, misschien, heeft die niet... nee, ik
0: zeggen, misschien is die werknemer niet gekomen of zo. Maar goed, uiteindelijk gaat het erom, die willen partijen niet meer met elkaar door. Ligt er een ontbindingsverzoek voor. We zitten nog in het tijdperk van de kantonrechterformule, hè, waarbij je nog een correctiefactor had. En die was in principe één, hè, neutraal. En die kon wat hoger uitpakken als de werkgever een verwijt te maken viel. En die kon wat lager uitpakken als de werknemer een verwijt te maken viel. En opvallend is dat de kantonrichter hier tot een correctiefactor van 0,5 komt.
1: Ja, dus dat betekent eigenlijk dat de werknemer ja. hier um, in de vergoeding te horen krijgt, eigenlijk. Ja, dat die... jouw valt wel een verwijt te maken. Precies. Neutraal was altijd CS1. En als die naar beneden werd bijgesteld, dan had de werknemer ja. Ja. Uh, het ja. niet allemaal goed gedaan, om het ja. zo te zeggen. Precies,
0: precies. daar krijgt die werknemer eigenlijk een, nou, een, een draai om zijn oren van de rechter. Uh, want zegt die rechter, ja, Rabobank kan verweten worden dat je dit te laat hebt opgepakt. Hè? Dus de les die we hieruit kunnen leren als met name werkgevers is, ja, als er een signaal komt dat een medewerker, uh, nou ja, dat er een bepaald incident is geweest waardoor er een conflict is of dreigt te ontstaan tussen, tussen twee werknemers. Ja, pak dat serieus op. Ga daar, ga daar mee aan de slag. Ga desnoods met elkaar mediëten, maar pak dat serieus op. Uh, dat heeft Rabobank niet direct gedaan, dus daar krijgt Rabobank wel even een tik op de vingers. Maar vervolgens heeft Rabobank het wel opgepakt. Ja, diverse gesprekken
1: gevoerd, Precies, mediation, mediation
0: aangeboden, ja. excuses aangeboden. Weet je, er is best wel wat geprobeerd om vervolgens die verhouding nog recht te trekken. Maar zegt Rabobank, ja, wat wij ook deden, deze medewerker was helemaal niet meer uit op een oplossing. Um, nou, niet een oplossing inderdaad van behouden of Hij uh, weigerde ook excuses van de, van de leidinggevende te accepteren. Um, wilde niet meer in mediation. Wilde eigenlijk nergens meer aan meewerken. Uh, en dat was de reden waarom uiteindelijk uh, de kantonrechter toen heeft gezegd... nee, dat is, een, uh, uh, nou ja, dat is aan de werknemer te verwijten. En daarom kwam er een lagere vergoeding uit. Uh, dus ook voor deze uh, werkgever en werknemer, denk ik... Uh, had de kerstborrel toch een wat bittere nasmaak.
1: Jazeker, want het ging hier dus om, de bar werd gesloten... omdat ja. er hè, geen alcohol meer geschonken zou worden... omdat het budget op was. Ja. En dat was volgens mij um, in ieder geval niet het geval in de, in de zaak. Hadden, hadden ze het maar Hadden naam. ze hadden daar de bar maar wat eerder gesloten. Ja. Want ook uh, hier hebben we het weer over uh, een kerstborrel. Dit ja. is een zaak die speelde, um, als ik het goed heb... bij de kerstborrel van uh, 2015. Ja. En daar hebben we een, een oudere werknemer, 58 jaar, al ontzettend lang in dienst, vanaf 1991. Ja. En uh, hij lijdt ook aan diabetes, wordt er, wordt er vermeld. Maar die heeft gewoon veel te veel alcohol gedronken ja. op de kerstborrel. En uh, nou ja, de, uh, op de een of andere manier had het op hem geen goede uitwerking. Want hij krijgt ruzie met de directeur. Ja. En hij probeert de directeur ook zelfs nog uh, te slaan. Als de directeur na middernacht ongeveer probeert om de kerstborrel te verlaten. Dan komt er nog een collega, komt nog tussen beiden. Die zegt van, joh, doe dat nou niet. En uh, ja, dit wordt wel vervolgens gesanctioneerd met een ontslag op staande voet. Precies, dus dat echt... zegt die directeur
0: meteen. Ja. Dus die, die wordt,
1: nou ja, bijna, bijna geslagen door de
0: werknemer. Dat, dat weet hij zelf te voorkomen door volgens mij weg te duiken. En, en collega's die collega trekken die werknemer ja. weg. Dan roept hij volgens mij al, je bent op staande voet ontslagen.
1: Ja, nou ja, en um, vervolgens is het dan de werknemer die... De kantonrechter gaat en vraagt om dat ontslag op staande voet toch te vernietigen. Ja. Maar de kantonrechter zegt nee hoor, ik, euh, ik vind dat dit echt niet kan, dit is een dringende ja. reden. Ja. En je krijgt ook geen transitievergoeding. Um, de werknemer legt zich daar niet bij neer, die gaat in, in hoge beroep. En um, ja, dan zie je toch wel dat het, dat het ook het gerechtshof heel kritisch kijkt ja. naar uh, dit soort incidenten. Ja. En er wordt gezegd van ja, luister, we zien dat jij 25 jaar naar volle tevredenheid bij jouw werkgever hebt gewerkt. Um, we hebben ook gezien dat jij die dag daarna excuses hebt aangeboden... voor he, deze ja. bedreigende en voor deze vervelende actie van jou. Um, ja, we zien ook dat de alcohol rijkelijk vloeide op de kerstborrel. He, daar kun je misschien ah ja, als werkgever dan iets in lezen van... hou dat toch ook in de gaten Precies. als je zoiets organiseert. Um, maar beste werknemer als diabetespatiënt wist jij dat de combinatie van alcohol voor jou misschien nog wel meer tot agressief en extreem gedrag kon leiden? En uh, ja, daarom vinden wij eigenlijk als Hof dat je gewoon zelf eerder naar huis had moeten gaan. Ja, jij precies. had jezelf in de hand moeten houden.
0: Ja. En waar eigenlijk deze werknemer zijn ziekte aanvoerde als een soort van verzachtende omstandigheid. Van, ja. Nou, weet je, bij mij komt die alcohol harder aan. En daarom, nou ja, dat werd een soort van als een verzachtende omstandigheid. Genoemd, maar dat rekende de
1: rechter hem eigenlijk juist. Dubbel ja, het wordt eigenlijk omgekeerd. Ja. En er wordt gezegd: Juist als jij dat Precies. weet, en je bent een oudere werknemer. dan weet jij heel goed wat ook de consequenties zijn van dit soort gedrag. Ja. En het ja. ontslag op staande voet um, uh, houdt dus stand. En um, er wordt gewoon echt geoordeeld dat het sprake is van ernstig verwijtbaar handelen. Ja. Want dat kan natuurlijk ook nog bij een ontslag op staande voet, dat er dan wordt gezegd: van Nou, luister, dit kan niet, ja. maar het is verwijtbaar, dus nog wel een transitievergoeding. Maar ook dat, nou ja, nee. kerstfeest zou ik bijna zeggen... gaat niet door voor deze werknemer. Dus nee. er wordt ook geen transitievergoeding
0: nee. toegekend. En wat denk ik in de feiten ook nog wel meespeelde... Hè, is dat deze... Het was ook niet zo dat het één keer een akkefietje was. Hè. Het was er was een akkefietje met die, met die uh, directeur. Vervolgens is, is de werknemer weer verder gegaan in het feestgedruis. En hè, bij de kerstboerel zijn er diverse collega's die tegen hem hebben gezegd... van joh, je hebt te veel gedronken. Ga naar huis, slaap je roes uit... Maar die werknemer heeft dat niet gedaan. Die is gewoon gebleven tot het einde. Heeft die directeur schijnbaar opgewacht bij de uitgang. Dus ook dat wordt hem in de, in de feiten wel, uh, wel aangerekend. Um,
1: ja, en toch vind ik dat dan ook wel weer best wel... Hè, dit is echt zo'n eenmalig incident. Ja, 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 ja. En we kennen natuurlijk genoeg uitspraken waarbij er ook alcohol in het spel is. Waarbij dan, hè, als het dan verslaven, hè, een verslaving is... Dan is Het ziekte ja, en dan ja. moet je als werkgever een heleboel eigenlijk nou ja, accepteren of zelfs heel veel doen om de werknemer te helpen, ja. dus het is echt wel een hele nou ja, een hele zure uitkomst voor deze voor deze werknemer, ja, um, maar ik denk dat we wel als uh, nou als kleine tip mee moeten geven dat als er een kerstborrel wordt georganiseerd, je hoopt bijna dat het kan in deze coronatijden, um, maar nou ja, als werkgever zijnde heb je natuurlijk wel de verplichting om enigszins in de gaten te houden van wat gebeurt er allemaal. Ja, dat is misschien een klein precies. uitstapje, maar we weten natuurlijk dat bedrijfsuitjes die kunnen ook nog wel eens uit de hand. Lopen. Ja, zeker. Maar een partyboerderij die uiteindelijk helemaal ja. in de fik valt. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad een, ook een wat
0: oudere, oudere uitspraak. Maar daar was inderdaad een, dat was, speelde dan niet rond de kerst, maar er was ook een personeelsuitje waarbij er gebold werd en vervolgens werd er gebarbecued. En vervolgens waren er een paar werknemers die dachten een beetje grappig te zijn. Door, ik meen, olie
1: op een barbecue. Ja, zo'n kaarsje geloof ik. Ik heb een een bedrijfkaarsachtig ja. olie. Ja,
0: precies. In ieder geval, uitkomst was... het hele partycentrum fikte af... en die werkgever werd aansprakelijk gesteld. En waar de werkgever zei van... ja, maar daar, daar kon ik niks aan doen, weet je. Deze werknemers zaten hier allemaal in hun vrije tijd. Um, ik had daar geen zeggenschap over. Ging die, uh, ging die, vlag, uh, ging die vlieger niet op voor, uh, voor deze werkgever? Onder andere... Het, 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 oh, hè, omdat zij als eenheid... Uh, ...naar buiten op te raden als, uh, als werknemers van ja. dat bedrijf. Zij waren daar ook eigenlijk alleen maar omdat zij uitgenodigd waren... ...met hun partners als werknemers van dat bedrijf. En ik geloof ook wel dat, die, dat een van de directeuren of niet... Van ja, die, was een, die, was een, die zat bij mij dat goedke, bij, uh, Die greep die zat niet in. Uit de ja. dagen, zeker, die greep in ieder geval niet in. Uh, dus uiteindelijk werd deze werkgever daar ook nog eens voor aangesproken. Ja, dus, ja, dus, dus wat
1: dat betreft... ...we willen natuurlijk niet de feestvreugde nee, die, nee, die, uh, die er is... Die willen wij natuurlijk uh, niet, Misschien is uh, het voordeel van kiepzoor. corona dat de meeste kerstborrels op afstand zijn nu. Dus dat werknemers elkaar niks, uh, niks aan kunnen doen uh, dit jaar. Maar, maar goed, het is, uh, zo zie je maar zelfs uh, binnen het arbeidsrecht uh, worden de feestdagen gevierd. En zie je het dus ook terugkomen in de jurisprudentie. Ja. Ja. Ik uh, wil eigenlijk bij deze namens het hele WVO-team iedereen hele fijne kerstdagen wensen. Ja. En uh, uiteraard, dus zullen je wij op de rond. Ja, dat is een hele goede tip, Patricia. En uh, nou ja, uh, wij uh, hopen dat jullie uh, met veel plezier naar de deze speciale eventie hebben geluisterd. En we zullen zeggen tot de volgende keer. Precies, tot de volgende keer.